0: 欢迎收听戴尔·卡耐基经典作品《人性的优点》，祝您在生活和工作中找到真正的自我。第十七章：盘算你所得到的恩惠。我们的生活中大概 90% 的事情都进行的很顺利，只有 10% 有问题。如果我们想要快乐，只需集中注意力在那 90% 的好事上，不去看那 10% 就可以了。我认识哈罗德·阿伯特很久了。他住在密苏里南麦迪逊大道八百二十号，曾经是我巡回演讲的经理。我们有一次在堪萨斯城相遇，他送我回农庄，途中我问他是如何克服忧虑的，他说了一个使我终生难忘的故事。我以前经常担忧，不过一九三四年春的某一天，我在一条街上所看到的一幅景象驱逐了我所有的烦恼。前后过程不到十秒钟，不过这十秒钟内。我所学到的比过去十年还多。我经营一家杂货店已经两年了，不但用光了所有积蓄，还欠下了一大笔债，得七年才能还清。杂货店正是在那天的前一个周六停止营业的。我正打算向银行借点钱，好董身到堪萨斯城找个工作。我向知豆败的攻击失去了斗志和信心。忽然间，我看到对接过了一个没腿的人。他坐在一块小木板上，下面用溜冰鞋的轮子做了四个滚轮，两手各拿一块木头在地面上支撑滑动自己。他过了街，正要把自己抬高几英寸，以越过马路到人行道来。正当他费力抬高他身下的木板时，他的眼光与我相遇，并向我粲然一笑：“早安，先生，今天天气真好，不是吗？”他的声音里充满了朝气。我看着他。不禁感到自己是多么富有。我有两条腿，我可以走路。我对我的自怜感到羞耻。我告诉自己，就这一个失去了双腿之人还能开心、快乐、充满自信。我既然还有双腿，当然也可以做得到。我顿时觉得精神多了。原来我只打算借一百美元，现在我有勇气要求借二百美元。本来我只打算试试看能不能找个工作，但现在。我有信心宣布，我要去找个工作。我拿到借款，也找到了工作。现在我在浴室的镜子上贴了一段话，每天早上刮胡子时都要念一遍。我因为自己没有鞋而难过，直到我在街头遇见一个没脚之人。美国飞行家雷肯贝克曾在太平洋漂流了二十一天。有一次我问他，他从那次经历中得到的最大教训是什么？他的回答是。那次经历给我的最大教训是，只要有足够的饮水和食物，你就不该再有任何抱怨。时代杂志有一篇文章提到，在南太平洋受伤的一位士官的故事，他的喉咙被碎片击中，接受了七次书写。他写了一个小纸条给医生：“我能活下去吗？”医生回答：“可以的。”他又写道：“我还可以讲话吗？”回答也是肯定的。他在写了一张纸条，那我还操什么心呢？你何不现在就问自己，我到底在烦恼什么呢？你多半会发现，你担心的事既不重要也没意义。我们的生活中大概百分之九十的事情都进行得很顺利，只有百分之十有问题。如果我们想要快乐，只需集中注意力在那百分之九十的好事上，不去看那百分之十就可以了。如果我们想要烦恼抱怨，得位溃疡，那只要集中注意力在 10% 的不满意之处，而忽略那 90% 也就可以了。英国的许多教堂里可以看到这两个字“斯恩”，我们心中也应该铭记着这两个字，想想所有我们应该感谢的事，并真正感谢。《格列佛游记》的作者斯威夫特可以算得上是英国文学史上最悲观的人了，他觉得自己根本不该出生。过生日时，他常穿着黑色的丧服守斋。即使在那样的绝望中，他仍没有忘记，只有快乐的心境可以带来健康。他曾宣称，世上最好的医生莫过于饮食有度，保持平安与愉悦的心情。我们如果愿意，大可为自己所拥有的一切，可能胜过阿里巴巴的宝藏，感到满足开心。给你10亿美元交换你的双眼，如何？两只脚值多少钱？你的双手呢？听觉？你的子女？你的家庭？算算你所拥有的资产，你一定会发现，即使给你世上所有的财富，你也不会愿意为了那些曾让洛克菲勒、福特和摩根而动心的财富而让出自己现在拥有的这些。但是，我们会感谢自己所拥有的一切吗？哦，不！叔本华说。我们很少想我们所拥有的，却总是想自己缺失的。这种倾向实在是世上最令人不幸的事之一，它带来的灾难只怕比所有的战争与疾病都重大。有一位居住在新泽西州的约翰·帕马先生告诉我下面这则故事：我从陆军退伍不久就开始自己做生意，我日夜辛勤工作，情况很不错。可是接着麻烦来了，我得不到零件与原料。我担心生意支持不下去，我烦恼极了，也变得尖酸刻薄。当然，当时我自己并不觉得，但后来我才发现自己差点因此失去一个温暖的家。有一天，一位年轻的行动不便的残疾人跟我说：“你不觉得羞愧吗？看你这个样子，好像是上只有你一个人有麻烦似的。即使你真的要停止营业一阵子，那又怎么样？供货正常后。”你还可以再开始呀，你真该为你所得到的感激。可是你还老是怨天尤人，我多想能像你一样看看我。我只有一条手臂，半边脸也被炮火毁容，而我并不抱怨。你再不停止怨天尤人，不但会丢掉生意，还会赔上你的健康、你的家庭及朋友。这些话真如当头棒喝，我这时才意识到自己拥有的已够多了。我终于能提醒自己不再重蹈覆辙。我的朋友露西尔·布雷克也因为成天烦恼自己所欠缺的而差点酿成悲剧。我们在哥伦比亚大学的新闻写作班上认识。九年前，他被自己的生活震惊了。那时他住在亚利桑那州。下面是他给我讲述的一段经历：我的日子排得很紧凑，在亚利桑那州立大学学习风琴，在城里主持一个演说训练班。又在另一个城里讲授音乐欣赏，我忙着出席宴会、跳舞，在星空下骑马驰骋，直到一天早上，我完全崩溃了。医生说：“你得卧床休息一年。”他一点没有让我相信我会再恢复强健。在床上躺一年，简直是个废物，倒还不如死了算了。我惊恐极了，为什么这种事会发生在我身上？我做了什么对不起他人之事？而要受这种报应，我哭了好久，怎么也无法接受。不过，我还是很遵从的，按照医生的嘱咐卧床休息。邻居鲁道夫是一位艺术家，他来看我，告诉我说：“你以为在床上躺一年就很悲惨，其实大可不必这样想。你可以利用这段时间真正了解自己。这几个月，你在心灵上的成长可以抵得上你过去的一辈子。”我慢慢平静下来。开始努力建立另外一套价值观。我阅读一些启发人心的书。一天，我听到收音机里播音员在节目中说道：“你所表现出来的永远只是你内心世界的反应。”我以前听过这种话不知道有多少次了，但这一次才真正深植内心。我开始去想些令我活下去的想法，一些开心、健康的想法。每天早晨一醒来。我就强迫自己想一遍我所拥有的，应该对这一世界充满感激之事。我的身体没有疼痛，我有个可爱的小女儿，我的视力，我的听觉，收音机里悦耳的音乐，有看书的闲暇，美味的食物，一些好朋友来看我的客人很多。一生不得不限制一次只能容许一位来访，而且还有时间限制。那之后的九年过去了，我都过着充实而活跃的生活。现在我深深地感谢躺在床上的那一年，那是我在亚利桑那州最有价值、最快乐的一年。那一年中，我养成了一种习惯，每天早上先清点一下自己所拥有的福分。到现在，我还沿袭着这个习惯，这已成为我最宝贵的资产。我得承认，在害怕死亡之前，我并没有真正活过。我亲爱的露西尔，你可能并不知道。你学到的教训跟200年前英国作家塞缪尔·约翰逊所发现的完全一样。约翰逊曾说过：“能看到每件事情的最好一面，并养成一种习惯，这真是千金不换的珍宝。”我得提醒各位，说这句话的人可不是职业性的乐观主义者。事实上，他二十几年来深受焦虑、饥饿、穷困之苦，终于退化成为当时最著名的作家与评论家。罗根·史密斯有一句智慧之言：人生有两项主要目标，第一，拥有你所向往的，然后享受它们。只有最具智慧的人才能做到第二点。你想知道怎样把在厨房洗碗的琐事变成令人兴奋的经验吗？推荐你读一读达尔所著的《我要看》这本书的作者是一位失明五十年的老妇人，她写道：“我仅存的一只眼上布满了斑点。”所有的视力只靠左侧一点点小孔。我看书时，必须把书举到脸面前，并尽可能靠近我左眼左侧的视觉区域。但他并不打算接受怜悯，也不想享受特别待遇。小时候，他想和小朋友一起玩游戏，可是看不到任何记号。等其他小朋友都回家了，他才趴在地上辨认那些记号。他把地上划的线完全熟记。并最终成为玩这个游戏的佼佼者。他在家自修，拿着字体放大了的书靠近脸，近得连睫毛都挨到书页。他修完了两个学位：明尼苏达大学的学士及哥伦比亚大学的文学硕士。他开始在明尼苏达州一个小村庄教书，后来成为了南达科他州一个学院的新闻学教授。他在当地任教了13年，并常在妇女俱乐部演讲。上电台节目谈书籍与作者，他在书中写道：“在我内心深处，始终不能驱除完全失明的恐惧。为了克服这一点，我只有对人生采取开心甚至天真的态度。” 1943年，他已经52岁，奇迹发生了。极负盛名的梅奥医院的一次手术，使他恢复了比以前好40倍的视力。一个全新的、令人振奋的世界展现在他的眼前。即使在水槽边洗碗，对他也是一件令人兴奋的事。他写道：“我开始玩弄碟子上的泡沫，我用手直捧起一个肥皂泡，对着光看，我看到缩小的彩虹般的色彩幻影。从水槽上方的窗口望出去，他看到的是震动着灰黑色翅膀飞过积雪的一只麻雀。能有幸亲眼见到肥皂泡与麻雀，激发了他，以下面这句话作为他的那本书的结尾。”亲爱的主，我不禁低语：“我们的上苍，我感谢你，我感谢你。想想看，为了你能洗碗时看到泡沫的色彩，看到飞越雪地的麻雀，要衷心感谢上帝。你我不该惭愧吗？我们一直生活在美妙的童话世界中，却吓得什么都看不见，不知道珍惜享受。想要保持平安快乐，第四大原则是：算算你所得到的恩惠。”不要去清点你的烦恼。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。